0: gemerkt als Christen, wir haben ähm, Sätze, die wir gebrauchen, so Ausdrücke, die wir sagen und vielleicht manchmal verstehen wir nicht so ganz genau, was wir damit meinen. Und so die Christen, die reden miteinander und sehr oft Christen sagen, wir suchen Gott. Oder wir sagen, wir, wir kommen in die Gemeinde, um Gott zu suchen. Ich liebe die Geschichte mit den zwei Kindern, die Unruhig waren in den Gottesdienst. Nicht diese Part liebe ich. Aber es waren zwei Kinder, die waren unruhig in Gottesdienst und der Pastor hat sie gesehen, weil die Sache ist, auch wenn man nicht denkt, wir sehen alles von hier von vorne. Wir sehen eben die Sache, die uns vielleicht entmutigen. Ja, wir sehen, wenn jemand einschläft, wir sehen, wenn jemand äh, geht, wir sehen, wenn jemand auf dem Uhr guckt. Tausendmal in dem Gottesdienst. Wir sehen, wir sehen die Sachen und der Pastor hat diese zwei Kinder gesehen, die so unruhig waren im Gottesdienst und der Pastor wollte den Kindern einfach eine Lektion mitgeben, mitteilen und er hat die Kinder eingeladen nach dem Gottesdienst und er hat einer von den Kindern genommen bei sich im Büro und der andere hat draußen gewartet, aber die Türe war geöffnet, sodass der vom Büro konnte den anderen, sein Kumpel von draußen sehen und der Pastor wollte dieser Kind bewusst machen, wie wichtig die Gemeinde ist und dass hier ein Platz ist, wo Gott, wo Gott gegenwärtig ist. Und er hat gesagt: Junge, ich habe eine Frage für dich. Weißt du, wo Gott ist? Und damit wollte er sagen, wollte, wollte betonen und sagen: Weißt du, dass Gott hier gegenwärtig ist in der Gemeinde? Und der Pastor hat gesagt: Weißt du, wo Gott ist? Der Junge hat große Augen gemacht und er wusste nicht, was er sagen soll und der Pastor hat nochmal betont, nochmal die Frage wiederholt, hat gesagt, weißt du, wo Gott ist? Und letztendlich der Junge hat Mut erfasst, er ist rausgerannt und hat seinen Kumpel, zu seinem Kumpel gesagt, komm schnell weg von hier, die haben Gott verloren und die wollen uns beschuldigen. Nette Geschichte. Aber manchmal wir sagen als Christen, wir wollen Gott suchen, so wie wenn Gott jetzt irgendwie verloren wäre und irgendwie, wir wollen uns wollen suchen, aber die Frage ist heute Abend, wie geht das konkret und praktisch? Weil die Bibel ermutigt uns, Gott zu suchen. Und die Bibel, nicht nur, dass die Bibel uns ermutigt, Gott, Gott zu suchen, die Bibel sagt uns, Gott lässt sich finden. Amen. Gott spielt nicht Verstecken mit uns. Es gibt Zeiten, wir müssen vielleicht dranbleiben und wir müssen ein bisschen mehr kämpfen, und vielleicht suchen wir nach einem Antwort, suchen wir nach seiner Gegenwart, aber versteht nicht falsch, Gott, Gott spielt kein Verstecken mit uns. Die Bibel sagt uns, wenn wir ihm suchen, er lässt sich finden. So, heute Abend ist das unser Thema, Gott praktisch suchen und ich ein Wort haben und ich möchte einige Bibelverse lesen aus Daniel, Prophet Daniel. Wir haben oft in letzter Zeit über David geredet und David war ein, ein wichtiger Mann Gottes. Heute Abend möchte ich ein bisschen über Daniel sprechen. Was fällt euch an, wenn, ein, wenn wir Daniel erwähnen? Ich meine, wenn wir David erwähnen, vielleicht denken wir gleich David und Goliath oder Psalmen. oder. Aber wenn ich Daniel sage, was, was, was wäre so das erste Satz, was in eure, ähm, in eure Gedanken kommt? Was, so spontan, oh, ich sage Daniel, ihr sagt was? Genau. Okay. Oder was noch? Gebet, ja, Gebet. Ich glaube, das, was, klar, die Löwengrube und so und seine Freunde im Feuer offen und so, das sind bekannte Geschichten, wir lieben die Geschichten. Ich glaube, das, was Daniel was so, so der, der, der Kern seines Lebens war, er war ein Mann des Gebets. Eigentlich, er war so stark ein Mann des Gebets in Kapitel 3. In Kapitel 6, Entschuldigung, Kapitel 6, Daniel ist bereit sogar zu sterben, bevor er sein Gebetsleben aufgibt. Aber das ist ein anderes Thema, für ein anderes Mal, eine andere Predigt. Aber ich, ich, ich möchte auch darüber predigen. Dieser Mann war bereit, dass er in diese Löwengrube geht, dass er diese Strafe auf sich nimmt, bevor er sein Gebetsleben aufgibt. Es kam ein, ein Gebot vom König für eine gewisse Zeit, niemanden dürfte einen anderen Gott anbeten, nur den König. Daniel konnte sagen, ich mache das weiter in mein Herz. Daniel konnte sagen, keiner wird es sehen. Aber die Bibel sagt uns, Daniel geht nach Hause und dreimal am Tag, er betet so wie davor, weil er wusste, da ist seine Kraft. Wo ist deine geistliche Kraft? In dein Gebetsleben. Ich kann das nicht genug betonen. Jetzt in euren jungen Jahren. Macht die Grundlage für ein starkes Gebetsleben. Jetzt, bevor Familie kommt, bevor Kinder kommen, bevor Verantwortung, noch mehrere Verantwortung kommen, bevor all die anderen Dinge kommen, macht in eurem Leben eine starke Grundlage in eurem Gebetsleben. Das ist ganz, ganz wichtig. So, Aber heute gehen wir in Daniel Kapitel 9. Und ich möchte hier... Etwas lesen über die Art und Weise, wie Daniel Gott gesucht hat. Und dass wir auch einiges lernen heute Abend praktisch, ganz praktisch. Wie suchen wir Gott praktisch? Daniel Kapitel 9, Vers 1, 2, 3 und auch 4 wahrscheinlich. Und Daniel schreibt hier aus seiner Perspektive persönlich, er sagt, im ersten Jahr Darius, des Sohnes Ahaswerosch aus, aus dem Geschlecht der Mede, der über das Reich der Chaldeer König geworden war, im ersten Jahr seiner Regierung verstand ich Daniel in den Schriften verstand ich Daniel in den Schriften die Zahl der Jahre bezüglich derer das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia gegangen war, dass nämlich 70 Jahre für die Verwüstung Jerusalems vollendet werden sollten. Hier ist ein Mann, der menschlich gesehen sehr beschäftigt war. Er hat eine wichtige Stellung in den Königreich von Darius. Hier ist ein Mann mit vielen Terminen, hier ist ein Mann mit, mit vielen Sachen, wo er dabei sein muss, hier ist ein Mann mit viel Beschäftigung, aber nicht so beschäftigt, dass er das Wort nicht liest. Wir werden gleich das nochmal anschauen. So, er versteht in den Schriften von dem Propheten Jeremia, dass der Zeit kommt, diese 70 Jahre Gefangenschaft, was Jeremia Geweisagt hat, Daniel versteht, er schaut diese Schriftrollen von Jeremia und schau mal, was geschieht dann weiter in Vers 3. Und ich richtete meine Augen zu Gott, dem Herrn um ihm, mit Gebet und Flehen zu suchen, im Fasten und Sacktuch und Asche. Nochmal, ich richtete meine Augen, mein Angesicht zu Gott, dem Herrn und ihm, mit Gebet und Flehen zu suchen, im Fasten und Sacktuch und Asche. Und ich betete zu den Herrn, meinen Gott, und ich bekannte und sprach, Ach, Herr, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Güte denen bewahrt, die ihm Lieben und seine Gebote halten. Wir haben gesündigt und verkehrt und gottlos gehandelt. Wir haben uns empört und sind von deinem Geboten und von deinen Rechten abgewichen. Er fängt an zu beten und er sagt, wir haben gesündigt. Ich möchte, dass wir... Ganz kurz, in einigen Minuten, zwei Sachen anschauen. Hier Nummer eins, seine Motivation. Gott praktisch suchen und ich möchte dich fragen heute Abend, was suchst du? Jeder von uns ist ein Suchender. Wir suchen irgendwo, wir suchen nach mehr, wir suchen die Erfüllung, wir suchen, um glücklich zu sein, wir, wir suchen nach etwas. Was suchst du? Darf ich die Frage ein bisschen vielleicht noch interessanter formulieren? Was suchst du heute Abend hier? Und ich möchte das nicht so frech, die Frage weitergeben, was suchst du hier? So nach dem Motto, geh nach Hause. Nein, aber frag dich, was suchst du heute Abend hier? Was suchst du hier? Du bist hier, du bist in einer Gemeinde, wir beten Gott an, das Wort wird gepredigt, du bist hier, es ist gut, dass du hier bist. Aber was suchst du hier? Jeder von uns sucht und das Beste wäre wirklich, dass wir nach Gott suchen. Amen. Das wäre das Beste, das wäre die schönste Suche überhaupt, dass wir nach Gott suchen. Was war Daniel seine Motivation? Was kann dich motivieren, nach Gott zu suchen? Suchst du Gott heute Abend? Wenn nicht, was kann dich motivieren, Gott zu suchen? Wisst ihr, ich habe manchmal gemerkt, ich habe gemerkt, das ist auch bei mir so, bei vielen anderen von uns, wir suchen erst Gott, wenn es nicht mehr weitergeht. Manchmal wir sind wir motiviert von negativen Erfahrungen Gott zu suchen. Das, ist, das geht auch, das kann auch in Ordnung sein, aber das ist zu wenig. Manchmal wir suchen Gott, wenn unsere Gesundheit nicht mehr so ist wie es sein sollte. Manchmal suchen wir Gott, wenn die Sachen in unserer Leben nicht mehr funktionieren, so wie wir uns vorgestellt haben. Manchmal suchen wir Gott, wenn wir Probleme haben Nöte und Gott versteht mich nicht falsch. Gott kann sogar diese Dinge dazu gebrauchen. Alle Dinge dienen. Ja, für seine Zwecke, für seine Ziele. Gott kann sogar auch diese Sachen gebrauchen, damit er uns dazu bringt, ihm noch mehr zu suchen. Aber bei Daniel war nicht so. Seine Motivation, Gott zu suchen, war Gottes Wort. War Gottes Wort. Die beste Motivation, Gott zu suchen, Die beste Motivation, Gott anzubeten, ist Gottes Wort. Möchtest du wirklich motiviert sein, Gott zu suchen? Möchtest du wirklich motiviert sein, Gott anzubeten, ihm zu suchen, mehr und mehr? Beschäftige dich mit Gottes Wort. Schau mal nochmal hier im Vers 2. Im, Vers Im ersten Jahr seiner Regierung verstand ich Daniel in den Schriften. So, hier ist Daniel, ganz beschäftigt und ich kann mir Daniel vorstellen, er zieht sich zurück und er nimmt diese alte, staubigen Schriften und er er forscht darin. Er sucht in Gottes Wort, weil Daniel hat gewusst, Gottes Wort ist inspiriert. Gottes Wort gibt uns die Perspektive über die Geschichte. Amen. Daniel, das finde ich erstaunlich. Ich meine, Daniel war hier beim, beim Palast von Darius. Aber Daniel, um die Geschichte zu verstehen, er forscht nicht die, 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 die Gelehrten von, von Palast von Darius sondern er erforscht, er schaut im Gottes Wort. Und die Bibel sagt uns, er verstand. Er liest, und es geht äh, besonders hier um Jeremia Kapitel 29, wo Gott sagt durch Jeremia, es werden 70 Jahre vergehen, nachdem dem Volk in Gefangenschaft geht. Nach 70 Jahren, Gott wird zulassen, Gott wird so machen, dass das Volk wieder zurückkommen kann aus der Gefangenschaft. Und Daniel beschäftigt sich mit Gottes Wort. So seine Motivation, Gott zu suchen, war Gottes Wort. Nicht ein Problem, nicht eine schlechte Note in der Schule. Ich liebe dieses Zitat: Solange es Prüfungen gibt, es wird Gebet geben in der Schule. Ja, weil viele, viele Schulen, viele Länder haben das Gebet wollten, das Gebet abschaffen aus der Schule. Dass damit, ja früher ganz früher zum Beispiel auch USA, andere Länder, die Schüler sind zusammengekommen, die haben gebetet vor den Unterricht, ja, weil die waren alle Christen oder die kamen aus diesem christlichen Hintergrund. Wir sind jetzt weit, 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 weit weg von sowas. Aber trotzdem, es wird immer noch Gebet geben in der Schule, solange es Tests und Prüfungen gibt. Aber du musst nicht warten, bis irgendwas Schlechtes in dein Leben kommt, um Gott zu suchen. Amen. Lass dich motivieren durch Gottes Wort. Lies seine Verheißungen, lies das, was er dir sagt, lies die Art und Weise, wie er zu dir redet. Und wenn du dich mit diesem Wort beschäftigst, das wird dich motivieren, Gott mehr und mehr zu suchen. Wenn du merkst, wie wunderbar, wie, wie allmächtig äh, dieser Gott ist, was er für Pläne hat in deinem Leben, was er getan hat in Jesus Christus, umso mehr wir Gott erkennen, umso mehr werden wir einen Durst haben nach mehr von ihm. Das ist, das ist der Prinzip in der Bibel. Umso mehr, das ist so schön, das ist so schön mit der Sache mit Gott. Du, du kommst nicht in den Punkt, wo du sagst, ja, ich habe ihn schon gesucht und es reicht mir. Sondern umso mehr du nach Gott suchst, umso mehr du dich mit seinem Wort beschäftigst, umso mehr du von ihm erkennst, entsteht in dir von einer Seite diese Freude, du kennst ihn, von der anderen Seite noch eine größere Hunger. Ich will mehr von diesem Gott. Amen. Ich will mehr von seinem Erkenntnis. Ich will mehr von seinem Wort. Ich will ihn mehr und mehr suchen. So Daniel ist motiviert, Gott zu suchen, durch oder von Gottes Wort. Nummer zwei, schau mal, die Suche, die Suche in sich. Wie sucht Daniel Gott? Wenn ich jetzt heute Abend sage, sagen würde, so, wir wollen jetzt, ich mache hier Schluss mit der Predigt, wir suchen jetzt Gott. Ganz konkret, ganz praktisch. Wir suchen jetzt Gott. Wir fangen an, Gott zu suchen. Was verstehen wir dahinter? Was, wie, wie geht das überhaupt? Und Gott sei Dank, wir müssen nicht irgendwo hinreisen oder irgendwo hingehen auf einen Berg. Wir können Gott überall begegnen. Wir können Gott überall suchen. Wir können Gott überall finden. Aber Daniel gibt uns einige Begriffe, einige Prinzipien, wie es geht, Gott zu suchen. Nummer eins, Konzentration. Gott zu suchen bedeutet, dich auf Gott zu konzentrieren, zu fokussieren. Das Problem mit uns ist manchmal, wir finden nicht Gott oder wir suchen nicht Gott oder wir finden ihn nicht irgendwie, weil ja, wir haben vielleicht einen Wunsch, ihn zu suchen. Aber wir vergessen dieses erste Prinzip, was Daniel hier gehabt hat. Daniel konzentriert sich voll auf Gott. Schau mal, was er hier sagt. Hier fängt es an, so fängt es an, Gott zu suchen, Vers 3. Und ich richtete mein Angesicht zu Gott. Ich richtete mein Angesicht zu Gott. Konzentration, Fokus. Das bedeutet, Daniel, Daniels Angesicht war gerichtet auf andere Dinge. Aber wenn er sagt, ich möchte jetzt Gott suchen, das bedeutet, er nimmt seine Aufmerksamkeit von dieser Dinge und er konzentriert sich mehr auf Gott. Gott zu suchen bedeutet, dass wir, uns, dass wir anfangen, mehr und mehr uns auf Gott zu fokussieren, auf ihn zu konzentrieren, sein Wesen, seine Person, sein Charakter, sein Wort, seine Person. Das bedeutet gleichzeitig, dass wir unser Angesicht wegmachen, wegnehmen von anderen Dingen. Und so ist die Frage heute Abend. Mit was beschäftigen wir uns, jeder Einzelne von uns? Ich kann nicht Gott suchen und finden, wenn mein Angesicht gerichtet ist zu anderen Dingen. Wenn Tag für Tag, von Montag bis Samstag oder Sonntag, bis ich in die Gemeinde komme, mein ganzes Angesicht, meine ganze Aufmerksamkeit, das meint er mit Angesicht, Aufmerksamkeit. Ja, wenn, ich, wenn ich jetzt mit Paul rede und er redet mit mir, aber mein Angesicht ist zu dieser Wand gerichtet, Ja, das bedeutet, ich gebe ihm keine Aufmerksamkeit. Seid ihr einverstanden? Kennt ihr solche Leute, du redest mit ihnen und die schauen woanders? Okay, ihr müsst nicht Namen nennen. Ähm. Aber wenn ich das mit Paul reden würde und zum Beispiel, ich schaue ihn nicht an, ihm nicht an, das bedeutet, das bedeutet, ich schenke ihm keine Aufmerksamkeit. Aber wenn ich mit ihm rede und ich schaue ihm in die Augen und mein Angesicht richtet sich, zu seinem Gesicht, das bedeutet, hey Mann, ich hab, ich hab, du hast meine volle Aufmerksamkeit. Ja, rede mit mir, ich, ich schaue dich an, ich bin aufmerksam. So sein Gesicht zu richten auf Gott, das bedeutet, ich habe meine komplette Aufmerksamkeit auf Gott. Und das bedeutet manchmal, ich muss meine Aufmerksamkeit von anderen Dingen wegnehmen. Weil manchmal das Leben hat uns in Griff mit so viele Dingen. Wir sind so, wir sind so beschäftigt mit so vielen Dingen. Kaum, kaum, sehr wenig kommen wir zur Ruhe. Stehen auf, machen unsere Kopfhörer rein, wir gehen in die Arbeit, in die Schule, da ist Lärm, da sind Leute, die reden. Wir kommen nach Hause, es läuft ständig etwas ähm, rund um uns. Ist immer Lärm, ist immer Gerede, ist immer etwas an irgendwelche Gerät ist an. Wir kommen kaum zur Ruhe, wir kommen kaum zu solchen Momenten, wo wir uns unsere Aufmerksamkeit komplett wegnehmen von anderen Dingen und wir fokussieren, wir konzentrieren uns absolut nur auf Gott. So, Gott zu suchen bedeutet Konzentration. Nummer zwei, Gott zu suchen bedeutet natürlich Gebet. Gebet. Ihm zu suchen, bedeutet mit ihm zu reden, zu beten. Und Daniel sagt hier im Vers 3 weiter, und ich richtete mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, und ihm zu suchen, und ihm mit Gebet und Flehen zu suchen. Ihm mit Gebet und Flehen zu suchen. Daniel sagt hier, im Gebet und auch Flehen. Es ist schon ein anderes Niveau vom Gebet. Es ist schon dieses Gebet, wo ich sage, ich möchte einfach vor Gott kommen und es ist mir egal wie lange, es ist mir egal. Ich möchte ihm einfach, ich möchte mit Flehen vor ihm kommen. Es ist nicht dieser Wisst ihr, wir haben sorry, wir haben diese Mikrowelle gebete. Zwei Minuten, ja, du machst einen Schnitzer rein. Heute habe ich Krautwickel. Gewärmt für meine Kinder, ich esse sowas nicht. Meine Kinder und Oma, wickel rein, zweieinhalb Minuten und dann macht dieser Geräusch. Manchmal ist es so in unseren Gebeten, wir, wir fangen an, wir, wir sagen etwas und nach zwei Minuten, ding, fertig. Man versteht mich nicht falsch, es gibt Momente im Leben, wie, 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 wir beten vielleicht kurz oder wir sagen, Herr, hilf mir oder Herr, sei mit mir. Ich meine, Petrus, als er untergeht im Wasser, hat keine Zeit gehabt für eine halbe Stunde Flehen. Er hat gesagt, Herr, hilf mir! Und, und, und der Herr war da, um ihm zu helfen. Aber ich, ich rede heute Abend über diese Momente. Und, und Leute, das vermisse ich, dass, dass wir das erleben. Solche Momente, wo wir einfach im Gebet tiefer gehen. Und wir beten weiter. Auch wenn vielleicht keine Atmosphäre da ist, um unbedingt zu beten. So, aber wir, wir bleiben dran, das meine ich. Und Daniel sagt, ich suche Gott mit Gebet und Flehen. Flehen geht schon, dieser Niveau im Gebet. tiefer Fürbitte, vor Gott zu kommen, sich Zeit zu nehmen, in seiner Gegenwart richtig zu beten. Nummer drei, wie suchen wir Gott? Nummer drei, und das haben wir auch verlernt vielleicht manchmal, durch Fasten. Durch Fasten. Deswegen Noah hat auch letztes Mal angekündigt, heute ist nicht nur Gebet am Abend, sondern auch die Möglichkeit zu fasten. Fasten, das wäre, das wäre wichtig vielleicht, eine Predigt nur darüber zu halten. Wir, wir, wir leben heute mit, mit ähm, in unserer Gesellschaft. Es wird uns so viel am Essen angeboten. Ja, Dreimal am Tag, das ist, das ist nichts. Das ist nichts noch dazwischen. Ein kleines Snack und das noch und das noch und überall Werbungen mit Essen, 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 Essen. Es ist schwierig manchmal zu sagen, heute esse ich nichts. Und versteht das nicht falsch, Gott ist nicht beeindruckt. Fasten ist kein Diät. Okay? Fasten ist kein Diät. Wenn du sagst, bis um Zwölf esse ich nichts und ich quäle mich und Gott wird beeindruckt sein. Nein, Gott ist nicht beeindruckt. Fasten hat eine andere Bedeutung. Wir können nichts machen, Gott zu beeindrucken. Er liebt uns in Jesus Christus. Amen. Aber hier ist die Sache mit Fasten. Fasten hat in der Bibel diese Bedeutung gehabt. Ich bin so verzweifelt nach Gott. Ich, ich habe so eine Hunger nach Gott. Ich möchte alles liegen lassen. Ich möchte auf Essen verzichten, auf Trinken verzichten. Ich möchte mich nur diesen Sachen widmen. Ich möchte mir nur diese Sachen hingeben. Überall, wo ihr seht in der Bibel, ihr seht in der Bibel Fasten, Menschen, die fasten. Der Gedanke war, ich bin so hungrig nach Gott. Ich hab, oder ich habe ein Not vor, vor Gott. Und das ist so dringend. Ich möchte einfach alles komplett weglassen, sogar das Essen. Sogar das Essen. Damit ich mir Zeit nehme, um mich noch stärker und noch tiefer auf Gott zu konzentrieren. Und er sagt hier, er hat Gott gesucht mit Fasten. Und es gibt nicht nur Fasten von Essen. Ich möchte euch empfehlen, Fasten von Medien. Wann hast du das letzte Mal von deinem dein Handy eine Fastenzeit gehabt? Diese kleinen Geräte versuchen uns, unser Leben zu kontrollieren. Es ist wirklich so. Einfach, einfach auf, auf Sachen zu verzichten, nicht nur Essen. Einfach auf Sachen zu verzichten, vielleicht Medien, vielleicht Handy, vielleicht Sachen, wo du merkst, die haben so, so einen großen Einfluss in dein Leben, negativen Einfluss in dein Leben. Wo du dir Zeit nimmst, einen Tag, vielleicht am Anfang, ein, ein, ein Vormittag, vielleicht klappt es nicht sofort mit einem Tag, aber vielleicht irgendwann einen Tag, vielleicht zwei, drei Tage, wo du sagst, so jetzt, jetzt, jetzt höre ich auf, mit Handy mit das, mit Media, ich möchte mich komplett auf Gott fokussieren, ich möchte Gott suchen. So, wie können wir Gott praktisch suchen? Nummer eins, Konzentration. Lasst uns unsere Augen wegnehmen von anderen Sachen und zu Gott schauen. Nummer zwei, Gebet. Gebet flehen. Nicht nur ein bisschen Gebet, nicht nur so ein bisschen mechanisch als Routine, die gleichen Worte wiederholen, sondern wirklich Gebet, tiefer zu gehen, weiter zu gehen, zu flehen. Nummer drei, Fasten. Daniel sagt uns hier, er hat gefastet. Ähm, im Fasten und Sacktuch und Asche. Aber das, das, das ist jetzt kein Punkt, dass wir jetzt Gott suchen in Sacktuch und Asche. Dass wir nach Hause gehen und sagen, aber ihr müsst euch vorstellen, sehr oft in der Bibel, die, die, die Männer Gottes haben Gott so gesucht, in Sacktuch und Asche. Weil das war, das war ein Zeichen von Reue, von Buße. Stellt euch vor, Daniel, ich meine, war, wie war Daniel angezogen als einer der wichtigsten Leute in dem Königreich von Darius? Er war bestimmt schön, glänzend angezogen. Und er lässt all diese Kleider auf die Seite. Der wichtige Daniel, der wichtige Mann Daniel, er lässt all diese Kleider auf die Seite. Er zieht sich an in Sacktuch und Asche, weil die Sache war wichtig und dringend. Das war ein Zeichen von Buße, das war ein Zeichen von Demut. Das war ein Zeichen, in dem er sich demütig vor Gott. Ja, er war ein wichtiger Mann. Er überlebt bis hierher drei Könige. Die kommen und gehen, Daniel bleibt da. Steht ihr? Die kommen und gehen, diese großen Könige. Und Daniel bleibt da, wie ein Fels. Er bleibt einfach da. Mit einem großen Einfluss bei jeder von diesen Königen wichtiger, großer Mann Gottes. Und Trotzdem, er kommt mit Demut vor Gott in Sack und Asche. Aber lass mich zum Schluss noch erwähnen, wie sucht er noch Gott praktisch mit Bekenntnis? Mit Bekenntnis. Er fängt an vor Gott zu bekennen. Und eigentlich würden wir sagen, wenn wir diesen Text hier lesen, wenn wir seine Geschichte lesen, wir würden sagen, Moment, Daniel war doch ein, ein sehr guter Mensch, ein sehr guter Mann. Er war ein Mann Gottes, natürlich. Aber wisst ihr, was er macht? Er kommt stellvertretend für sein Volk vor Gott. Er kommt stellvertretend. Er war in Ordnung mit Gott. Er war in Ordnung mit Gott. Er war ein heiliger Mann Gottes. Er war ein Mann Gottes in einer super, in einer guten Beziehung mit dem Herrn. Er redet zu Gott, Gott redet zu ihm. Aber Daniel kommt hier in dieses Gebet und er sucht Gott mit Bekenntnis. Und er kommt stellvertretend für sein Volk vor Gott. Und schau mal, wie er gebetet hat. Wir haben gelesen, Vers 5. Er sagt hier, wir haben gesündigt. Er sagt, wir. Er hat nicht gesündigt. Es war nicht sein Schuld, dass das Volk gebracht wurde in Gefangenschaft. Er hatte nicht gesündigt. Er sagt nicht, mein Volk hat gesündigt. Er sagt nicht, wir haben gesündigt. Daniel, er identifiziert sich mit seinem Volk. Er kommt stellvertretend vor Gott, für sein Volk. Und Daniel sagt, wir haben gesündigt, Herr. Wir, wir alle. Und er kommt vor Gott, er sucht Gott mit Bekenntnis. Bekenntnis ist so wichtig, Bekenntnis ist so wichtig, weil Bekenntnis räumt die Hindernisse weg. Amen. Solange Sünde da ist irgendwo und wir spielen und wir, das ist Kompromiss vielleicht irgendwo in unserem Leben und wir spielen mit den Sachen, wir werden Gott nicht so richtig erleben. Ganz ehrlich. Wir werden Gott nicht so richtig erleben, wenn irgendwo Kompromisse in unserem Leben, wenn irgendwo irgendwelche Sünde da sind und wir reden mit Gott nicht konkret darüber. Ich meine heute aber nicht perfekt zu sein. Ich möchte nicht sagen, dass jemand versteht, okay, um Gott zu erleben, muss ich perfekt sein. Keiner ist perfekt, keiner wird perfekt sein. Ich meine über Sünde, die da ist, und wir tolerieren diese Sünde in unser Leben und wir wissen, dass ist da ist. und wir, wir, wir kommen und wir bekennen unsere Sünde nicht vor Gott und wir bringen diese Situation nicht vor Gott und wir bitten nicht um Vergebung. Bekenntnis ist so wichtig, weil Bekenntnis, erst wenn wir bekennen, werden wir frei. Erst wenn wir bekennen, werden wir frei. Bekenntnis räumt die Hindernisse auf, räumt die Hindernisse weg. Und das Erste, was er macht, das Erste, was Daniel hier macht, er kommt vor Gott mit, mit Bekenntnis. Er kommt wie ein Stellvertreter. Er hat nicht gesündigt. Er war ein geistlicher, guter Mensch. Aber er kommt stellvertretend für sein Volk. So Heute Abend wollen wir, und nicht nur heute Abend, wir wollen Gott suchen. Wir wollen ihm erleben. Wir wollen mehr und mehr von Gott erleben, in unserem Leben, in unserer Jugend, in der Gemeinde, in unserem Alltag. Das Schöne ist, das Gute ist, die Bibel sagt uns, wenn wir ihn suchen, er lässt sich finden. Er ist nicht weit weg von uns, er, ist, er spielt nicht verstecken mit uns. Wenn wir ihn suchen, von, von einem ehrlichen Herz, er lässt sich finden. Er lässt sich finden von jeder Einzelnen von uns. Wenn du sagst, ich möchte Gott suchen, ich möchte ihn erleben. Du sagst, ich möchte nicht, dass mein Christentum eine irgendwelche Form oder Theorie ist. Amen, das wollen wir nicht. Sondern wir wollen das, was wir sagen, dass wir glauben. Wir wollen das auch erleben. Wir wollen festhalten, dass wir wissen, ich glaube das und das und das. Und ich halte fest an dieser Dinge, weil ich weiß, ich habe das erlebt. Und das wollen wir. Und wir wollen Gott suchen. Er lässt sich finden. Wir haben Daniels Motivation gesehen in Gottes Wort. Ich, ich möchte euch aufs Herz legen, lasst uns mehr und mehr mit Gottes Wort beschäftigen. Umso mehr, die gehen Hand in Hand. Bibel lesen und Gebet gehen Hand in Hand. Bibel und Gebet gehen Hand in Hand. Viele wollen nur das eine oder das andere haben, aber das funktioniert nicht. Nur Gebet und Gebet und Gebet, das ist schön zu beten, aber du musst auch wissen, zu wem du betest. Du musst auch wissen, wer dieser Gott ist. Und das ist alles offenbart in sein Wort. Wort. Viele Leute wollen von Gott lernen nur im Gebet und das ist gefährlich. Ich möchte euch heute Abend sagen, das ist gefährlich, Sachen über Gott oder von Gott nur im Gebet zu lernen. Weil Es kommen viele und die sagen, ja, ich war im Gebet, ich, ich habe das gespürt, Gott hat mir das gezeigt. Mann prüfe mit Gottes Wort, wenn du, wenn du das Wort nicht hast, du kannst dich schnell verwirren. Es können eigene Gedanken sein, es können irgendwelche Sachen sein, wo du dir vorstellst oder glaubst, dass Gott dich leitet. Deswegen ist es so was von wichtig, gerade in dieser Zeit, gerade in dieser Zeit, das alles zu prüfen mit Gottes Wort. Und deswegen, wir brauchen Gebet, wir brauchen aber auch Gottes Wort, ganz wichtig. Weil ich möchte jede Erfahrung, die ich habe, oder ich denke, die ich habe, ich möchte diese Erfahrung mit Gottes Wort prüfen. Ich möchte nicht irgendwelche Erfahrung haben, um nur eine Erfahrung zu haben. Ich möchte fest sein, auf Gottes Wort gegründet. Amen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe viele Leute gesehen, die kommen nicht mit das Wort, die kommen nicht mit der Bibel, die kommen nicht mit etwas, was sie in der Bibel gesehen haben. Die kommen nur mit solchen persönlichen Dingen. Gott hat mir das gezeigt und Gott hat mir das geredet und Gott hat mir so und so und so. das ist alles in Ordnung, aber prüfe das mit Gottes Wort. Weil erstmal Gott redet zu uns durch sein Wort, durch die Bibel. Und das müssen wir festhalten, jeder einzelne von uns. Das, müssen wir, das, ist, das ist das Fundament, back to the basics. Da müssen wir kommen, zurückkommen. Gott redet zu uns durch sein Wort, durch die Bibel. Deswegen, wir nehmen uns Zeit, um die Bibel zu lesen. Deswegen, wir nehmen uns Zeit, hier zu kommen, die Bibel auszulegen. Deswegen, wir gehen tiefer in den Text. Wir lesen vielleicht in einem Lexikon, in einem anderen. Was bedeutet das in Griechisch? Nicht, weil wir, wir wollen, dass die Leute denken, wir sind schlau, sondern wir wollen auch nicht Leute langweiligen mit irgendwelchen griechischen Begriffe. Aber wir wollen den wir wollen der, der Urtext, wir wollen den Text so gut, wie es geht, kennen, damit wir das Wort der Wahrheit gerade verteilen. So sagt Paulus zu Timotheus, ja? verteile das Wort gerade, es hat eine, eine klare, gerade Linie, nicht so ein und es ist von alles etwas und die Menschen wissen gar nicht, um was es geht, sondern ein klares Wort der Wahrheit, das brauchen wir und deswegen, wir nehmen uns Zeit, tief in Gottes Wort zu gehen, weil wir wollen ihn erkennen und natürlich Gebet auch ganz wichtig, so seine Motivation war Gottes Wort und dann geht er vor Gott und er sucht Gott mit Konzentration, Gebet, mit Fasten, Bekenntnis. Lasst uns gemeinsam aufstehen, lasst uns jetzt im Gebet gehen und ja, lasst uns ihn jetzt suchen, lasst uns ihm, vor ihm kommen und lasst uns jetzt eine Zeit haben, in dem wir vor ihm stehen und in dem wir ihm sagen, in dem wir ihm sagen heute Abend, dass es ganz wichtig ist auch für uns, seine Gegenwart ihm zu erkennen, seine Person ihm zu haben dass sein Geist in uns wirkt, dass sein Geist da ist in unser Leben. Lass uns gemeinsam jetzt beten und jetzt gemeinsam in Einheit als Jugend vor Gott kommen im Gebet. Du hast auch die Möglichkeit jetzt, wenn irgendwelche Hindernisse da sind in deinem Leben, du kannst es vor Gott bringen. Jesu Blut wäscht uns noch rein von jeder Sünde, von jeder Sache. Jesu Blut kann dich reinwaschen heute Abend, egal um was es geht. Wenn irgendwas deine Gewissheit betrügt heute Abend und du merkst, es ist ein Hindernis da zwischen dir und Gott. Du erlebst Gott nicht wirklich. Du, du erlebst seine Gegenwart nicht. Und vielleicht ist ein Hindernis da zwischen dir und Gott. Jetzt, wirklich, jetzt ist die Möglichkeit, diese Sache vor Gott zu bringen. Vielleicht möchtest du irgendwie alleine gehen, auf die Seite und, oder mit anderen beten. Aber lasst uns jetzt vor Gott kommen. Und wirklich, lasst uns unsere Gedanken, unsere Aufmerksamkeit auf ihm Richten. Vater, wir kommen zu dir her. Wir kommen vor deinem Thron heute Abend, Vater. Und wir, wir wollen dich suchen.